0: 谢谢您收看今天的《欠问》。今天我要特别专访，是台北慈济医院的院长赵友成院长，您好
1: ，文健小姐，您好
0: 。赵院长出了一本书籍，这本书籍使我特别看了以后，想要访问他。挺在逆浪的前线。出书的人很多，出书的院长也不少，但是为什么我特别要访问赵院长呢？因为我看到了其中的几张图片，即使我以为我自己对于专责医院、对于防疫人员、对医护人员有所了解，我看了这本书，看了这些图片，我才大吃一惊。你知道，防疫医院不只是医护人员要穿着全部的防护衣，他们简直像太空一样，包的像肉粽一样，很辛苦的。在隔离病房里头照顾病人，我最吃惊的一件事情就是，台湾现在很多人都很放心的一个疫苗，叫做 BNT。BNT 当时是三大慈善团体捐沈捐赠的，郭台铭、台积电以及慈济。慈济捐赠的是1 2到十八岁哈的青少年的疫苗，在慈济的这一大笔钱里头，因为慈济本身本来并没有这个预算。您所领导的台北。慈济医院也不是什么特别大的医院，像台大医院啊，谁像什么大很大很大的医学中心那么大？你们就全部把你们的薪水，还有防疫奖金，总共捐出了七千多万元呐、啊！那当时是什么样的一个心情？你们为什么的感觉不是觉得说我们参加慈济，我们在慈济医院里头，而且慈济是二零二一年全台湾收容最多？收了收治最多病患的，最多因为 Delta 哈、啊、类似疾病的 COVID 19的病患最多的医院，我们已经尽心又尽力了，怎么最后你们还要自己连疫苗，都你们捐出你们的薪水，以及你们的防疫奖金，把它拿来买疫苗给台湾的老百姓
1: 。其实呃，在那个时候大家觉得是本分事了，因为。也许大家还记得那时候疫苗非常的珍贵，有钱都买不到。我们也有亲人，可是他那时候要按照年纪是要排队嘛，特别是小朋友也没有疫苗，所以大家是觉得如果有的话，真的是一个应该大家一起努力来促成这件事。那因为慈济，他就是个慈善团体啊，那我们就是想能够尽一点点力气，所以在那个时候防疫奖金来的时候呢。我就跟很多医护同仁讲说，这个也是多的嘛，哈，我们有薪水嘛，有多的，如果不反对的话，我们要照册。他本来就是规定要给谁给谁，哈
0: 。这防疫奖金是谁发的
1: ？呃，卫福部发的。
0: 嗯，就会。但他有
1: 规定，我们好像院方是代收转付，那另外有一笔是给医院，医院有权责可以分的。我就跟一些同仁分享，大家都觉得蛮认同的，所以就。力量大嘛，就是防疫奖金来了，也是奖金嘛，奖金就是多的，所以大家觉得都认同院长的想法。不过我好几次有人提到这，我都要提一件事，我最感动的不是我们的医师啊、主任啊，还是谁这样，因为有一个清洁工，那个是协力厂商，就是一个清洁公司的，在那个时候，专责病房你找清洁工很困难的、啊，他不是真的没办法，他不要来做这工作。所以我在书里有写，很多清洁工是我们护理师做的，他自己去清洁啊，他觉得最保险。清洁人员来的年纪都很大，连防疫的衣服都穿不好。但是有这么一个女女士啊，她听到医生护士在讲这个募款的事，她是个清洁工，她是清洁工，她上大夜班的。我们从来没见过这个人，她每天大夜班来。那我们的这些人我们也分的，他分了两两万五千两百块。他全数，他全数拿来我们人文世捐，大家觉得说，哎呀，你你可以不需要做到这样子，因为他一个
0: 月薪水也可能才三万块啊
1: ，所以两万五千两百块，大家好说歹说啊，就收了他的两万块，另外五千多块钱他还是留下，但是我对这个事很感动，所以医护虽然有做，但是我每次记得的是这个，因为他，呃，叫做比例原则。我觉得我,我很感动，像这样的人，其实我想，台湾社会很多很多善心的人啊，像慈济那个、五六十亿的这个经费，也是很多很多的企业家，还有啊五毛钱一块钱的、啊、这样子，都是大家善的力量。所以，我们也是其中的一份子而已。我觉得这个部分，大家觉得是本分事了、啊
0: 。我看到了您这本书里头有一张照片，我好吃惊啊，就是。你们照顾一个病人，我以为那个人是病危了，发生了什么事情？你们是好几个医护人员都穿着防护衣，帮他翻身。可是这只是一个很简单的医疗工作，因为你帮他翻身呢，不是因为他呼吸要停止了，赶快进行急救，不是，就是你每天要做基本治疗，你就要做这个动作。可是他身上呢，因为他重症嘛，所以他插满了管子，有的管子正在帮他可能量他的心跳，可能正在给他输送他必要要活下去的一些东西，所以就要四个人去翻身一个人，所以护士自己又是清洁工，又是他的家属，心理上安慰他，要照顾他，有的人可能还要照顾他大小便的能力，哈，就是做看护的工作，家属的工作。喂食他，然后如果那个人呕吐出来，就吐在他身上，然后同时随便一个简单的医疗，就四五个人全部都要来帮忙，那到底有多辛苦啊？在专责医院里头，你可不可以形容给我们听啊
1: ？确实哦，我我就是对第一线的护理，还有第一线的那些医师，我真的是从内心不只是感恩感动哦。刚刚您提的这样的案例呢，它是比较重症，它有插管，还有很多的管路。那为什么要翻身呢、啊？是因为那时候有一个叫做俯卧治疗哈、啊，他趴的姿势呢，对这个肺的换气啊会有帮忙。所以他每一两个小时就要翻。那我们的护理师啊，大概四五十公斤啊，我们那些因为那时候体重重的会重症比较多嘛，嗯，一百四十几公斤啊，所以他们翻的腰酸背痛，欸、有时候翻过去哦、啊，哎呀，氧气掉了，又赶快翻过来。所以其实汗流浃背啊，那也没有别的亲人，他们做这个事就是把这病人当成自己的亲人在照顾，嗯嗯嗯他们从来不觉得这是一件很困扰，或者是很劳累，或者是为什么要冒着生命的危险。所以大家可能是一个呃职业的天职吧，或者是我们是佛教医院嘛，就是观世音菩萨闻声救苦啊，他很苦难。我们能够的人就尽量帮助他。我能做的事情，就是把我们开刀房有一些壮丁啊，那时候我们都降载，不是紧急手术我们都降载，所以那开刀房的壮丁我就请他们来帮忙翻这些病人。那护理师就好感动了、啊，说啊院长你好棒啊，你请壮丁来帮我们翻这个。其实他不知道，我看到那个照片传出来的时候，我跟你一样。这些就像小妹妹还是像女儿一样，在第一线冒着生命的危险这么努力，就是抢救每一个人。没有照片哦，外人是不理解医护同在第一线他所做的。我们都觉得是本分事，但是其他人看到的时候，都跟您一样说非常的感动
0: 。你们在二零二一年的五月到八月，去年疫情最高峰的时候。所照顾的确诊病人是全国第一，哈、啊。可是我们知道台北慈济医院并不是全国最大的医院，这样、啊、那你可以做到全国第一，我想就是来了就收，这是一个。但是其他院也不是不收，但是那个时刻我们都有记忆，很多病人因为医院没有病床，就一直转诊，转过来转过去，转过来转过去，那。台北慈济医院呢，所以有能力收最多病人，还是有一种很特别的慈济精神。慈济神有两个，除了要照顾所有的人之外，效率。慈济有一个精神叫效率。您创造了一个奇迹，你用最短的时间里头大幅扩充专责病房，这个麻烦赵院长介绍一下。
1: 这个故事要从前年说起。嗯、前年那时候台湾没有几个案例。嗯。那时候要。你有这个出国的历史，你有旅游的历史，你有家族群聚的历史，等等等等，你才是危险的人。嗯，因为台湾很少嘛，那时候社区没有嘛，就有一天呐、啊，我们意外发现有一个老先生，他都没有出过国，他每天还要用腹腔、呃、透析洗肾。在我们医院住了十四天，住了三个床位，换了三个床位，那因为他肺炎都一直不好。还做了这个脑剖啊，因为他还抽血，还做了脊椎穿刺啊，还有人给他洗头啊，还有什么去会诊营养啊，带了学生什么14天，他居然染疫了，哇，不得了了，马上从从这个护理记录，从录影机看谁跟他接触过，接触的时候我们戴口罩，接触的时候几分钟， 1 3 8个人，嗯，马上疫叫异调，其中一半马上隔离起来。另外一半要戴口罩，然后常常做 PCR， 七十个人马上隔离起来。那时候多严重啊！在前年的时候，哇！经过后来，当然我们都没有感染。经过那一次以后啊，我们就等于是做了一个演习。所以我始终都留一个病房，有一个病房，反正仪式的啊什么就摆那个病房。所以我始终就有一个病房。<音>去年，桃园机场有一个呃诺富特是不是有一个旅馆？哎，有一个人送到我们医院来了，我就觉得很奇怪了。那时候桃园之前先有嘛，那都是可能是布立桃园医院在承担。哎，怎么会有一个有一个病人送到我们医院来啊？我觉得这一定是那边住满了，还怎么样？所以我就跟大家讲，哎，我们赶快准备物资，准备，然后随时准备动员。所以后来我们陆陆续来，那时候万华就开始了。我在很快的时间，我就空空出五个病房了。所以我空的最快。所以病人就可以一直来。那那时候我说，哎，国家有难啊，只要我们有床，哪里有你就送来。那时候幺二九都要打电话打一片，都说没床，打了没有床，手机上都是群主大家在求救，那只要有我们就收有收，所以才会收到最多啊。加护病房、普通病房，我只要能够的我就开开来收啊。很多医院也许啊，它的急诊室啊跟上面的加护病房中间可能有。就是有一点障碍哈、哦，我那时候有一个策略，因为急诊室塞几个你就完蛋了，嗯，又怕传染，然后又要隔离，那个又没什么位置，所以我有一个策略，他来了之后，只要不是要立刻急救的，马上就到病房去。我在急诊室待最短的时间，我把上面变成整个大的一个，嗯、呃，抢救或者检查或者一个区域，所以急诊室不会拥塞
0: 。你规定他在急诊室只能待多久，马上要 check 出来。
1: 我们叫做，我们有一个发明，一个名字叫直接进入，要植入。他如果是只要照张，呃，我就确认了，他只要没有危险，我就上来，因为楼上都可以照 X 光了。你在楼下，他又要照照顾本来急诊的病人，又要照顾这个病人，很多医院这样子就到处感染。所以我在去年，你就你就把这两个病分开。我收了九百零六个病人哦，我们医院没有感染啊，我们医院没有员工感染，没有院内感染。这个是比较难的，但是我们去年做到了。这件事情我一直觉得啊，是龙天护法保佑的，因为大家应该也都很小、很小心。可是有多少医院院内感染，有多少医院员工感染，我们没有一个都没有。嗯嗯嗯
0: ，一不小心就会。可是这里头跟他在急诊室里头啊，真是很重要。其实美国常常对 Omicron two 跟 Omicron BA five 有一个观念。这是我觉得我们今天特别想做这一集的节目的原因。这里头有一个核心两个字，叫做自私啊。那大家听到我讲这两个字，说：“文清友，你为什么在谈访问赵院长、谈这么多善良的事情里头，丢出两个字叫做自私？”我常常跟很多人说，不要觉得这句话是在骂谁，自私是大多数人的本性。人只有意识到你自己的本性是自私的，你才可以让自己变成一个不自私的人。院长，你同意吗
1: ？我同意
0: 。我得病了，我清冠一号，我把药给，啊，这就是自私。或者我身体很强，我没关系，我戴口罩我很不方便，那了不起我就得病嘛？那得了病，我就清冠一号，我没有关系。这就是我讲的，自私。现在不戴口罩的人，比随地吐痰的人还要没有文明。你不要觉得你高尚，你什么个人戴了不舒服，你自己怎么样？人家口中很多痰不吐出来也很不舒服啊！啊，这是第一点。第二点呢，就是还是有很多病人，他有就医的人权。这些人是心脏病患者，他可能突然脑溢血，他可能出了车祸。他可能是个老人，突然摔了，髋关节断,断裂了骨折；他可能得了盲肠炎很小的病，他需要到医院去就医，结果被你们这些得了 Omicron 的人，因为不小心挤满了整个急诊室，他们被你传染。我要恢复吃饭的，我去聚餐呐 ，I want a happy party 呀 ，Your p a r t y i s 别人他可能比你人数少的 funeral， 所以我才讲说。这是自私，好，我用了这两个字。那美国当时其实很注意 Omicron， 它的核心就是不可以让医疗瘫痪。所以您自己对这一波 B. A. five 的准备是什么？请教赵院长
1: 。我想这样，我首先要代表一界感恩你，哦、因为你是、啊、大家很尊敬的意见领袖。你刚才讲的那个呼吁，我非常的赞成，因为我常常跟同仁讲，我们尽量啊、哦，从我们自己做起。因为你保护你自己，就是保护你的家人，而且保留你做工作的能力。那我们的病人也一样，就是你用了很精简“自私”这个字哦，因为你不会怎么样，可是你会害别人怎么样？这个这两个字很精准的讲出这个这个情势啊！哈、哦，其实大家也不要抱着侥幸的心理，因为得了 COVID 以后，后面会怎么样，你不清楚。Long COVID 还有很多很多的事情我们不清楚，因为这是一个相对新的疾病，所以尽量的爱惜自己，也是爱惜身边的人，减少感染，该做的防护，戴口罩，勤洗手，在别人的面前要记得是要保护别人，等等等等哦。我想就是我面对这个感染力更强疾病的最好的良药。至于其他的，不管是新冠一号啦。啊，还有什么药啊？这样、这样、这样，我觉得勤洗手和做好防护是最重要还有一个安全距离最重要。其实我们在去年院内没有感染这个之前呢，我们发表了一个文章在台湾的内科医学杂志上，就是说你不要看戴口罩、保持一个安全距离和勤洗手，好像这呃老生常谈嘛，但是那个是一个很重要的啊、呃，可以说是尊重别人或者保护自己最重要的。一个基本的方法，所以我想面对新的感染力更强的，大家要很戒慎，这个不是不是一个小问题啊。我到现在还没看到这个疫情的要解决的这个曙光，我都觉得还没有看到。所以其实我们在第一线，我我是很戒慎，我们的这个防疫会议啊，我们到现在都还没敢停止。其实昨天下午新北市又召开了一个紧急的会议。因为新北的疫情又有一点起，一开始都起来对，对对，
0: 台北市也是。其实荣总告诉我，他们的传染指数已经到了六，对，比前一阵子差不多增加了三倍，是差不多嘛？是，所以我们台湾大致说，差不多九月中会进入高峰期，这是一个观念。因为当时不知道是谁发明的，叫什么“无敌小星星”，他就安慰了很多确诊者：“你确诊了，你会群体免疫，我们所有的人都不会有病。”然后你呢？ You're lucky, you got a star. Twinkle, twinkle, little star. 然后你就会变成将来百毒不侵。之后，我觉得是罗义军很负责任的，在指挥中心公开说，这个所谓的无敌小星星，它对于病毒的你身上产生的抗体，大概只有三个月，而且到第三个月。就开始衰败 ，decline， 就开始慢慢下滑，他的抗体就开始减少，所以你就要小心，所以你可能会二次确诊。他很负责任的说了这个话，就把之前疫情最高峰，然后有一些台湾，我其实是难过的说这个话，我不是想要批评,评，可是对我来讲是很沉重而难过的，是院士级的人说会有群体免疫。就全世界没有人敢说的，有院士级的人会说：“哎，这个无敌小星星。”但主要群体免疫这四个字，那后,后来呢？台大公共卫生系的某些教授，很可能他也看清楚了，这个是最高权力者希望的大方向，也都跟着说了这些话。那我常常讲说，一个国家搞到专家必须要说话，那已经比民主威权问题还要严重。那我非常感谢罗义君，他最后很勇敢的在指挥中心里头说出了最高权力者当时定调但并不爱听的话，可是才是真正对最高权力者有好处，因为他要统治是大多数的老百姓，对保护老百姓里头的身体里头、心里头非常重要的一些谈话。那现在大他们开始说了，九月中旬会是高峰，为什么？因为我们五月初的时候是疫情高峰嘛。所以三个月下来就是八月中，所以我们现在开始就看到了传染指数上升了，就果然是开始下滑，然后 BA.5 有一些进来，那大家说你为什么边境还要管制呢？其实边境管制的目的就是怕 BA.5 进来太多，所以我才说你们是挺在意浪的前线，这句话当之无愧。所以你就说你其实是戒神恐惧，然后指挥中心说九月中。很可能还会提早，对吧？尤其是一开学嘛
1: ，您的看法？我想，我想要这样讲了，因为大家应该都很努力哦。从指挥中心，所我觉得所有人都很努力。那看这个问题的角度不太一样。比方说，公共卫生学家他是看大数的，但是医生是看那个有病的。我们看到运气不好的，或者是最脆弱的那那些人，他就在在你面前死，就是死在你的面前。所以我们会非常紧张，非常谨慎。公共卫生学家看大树，看整个趋势。另外，啊、呃，政府的主管他可能要安定人心呐、啊。那另外有些开放是为了经济的问题啊，旅游的问题啊，其实真的蛮复杂的。我觉得大家都要抱着互相感恩的心呐、啊，因为在他的角度上。可能他也用心做了最大的解读，或者是最大的尽力，我还是说我很感恩您今天登高一呼的呼吁。我觉得每一个人都要尽自己的责任，保护好自己，其实是保护好你的亲人，保护好你的家庭，保护好你最爱的人等等。每一个人都能够做好该有的防疫的措施，假设可以的话，应该是接种疫苗。然后，啊，应该是要虔诚的祈祷，因为我是佛教徒啊。我们都说要多吃素食，因为我也发表了一篇文章，吃素食啊，重症会减少，等等等等啊。我想每一个人都要尽他最大的努力来保护这个社会
0: 。您刚才谈的很重要的就是说，因为我不知道，我们不是要来争执谁对谁错哈，就是以前的哪一些人对，哪些人错。其实上一波五月、四月感染的人。到了八九月，他抗体就下降，他可能会二次确诊。
1: 是
0: ，那二次确诊可能还是原来的病， o 奥密克戎 two， 只是他会比较轻微。如果是碰到 BA five， 有的人是还是重症，有的人会比较轻微，每个人情况不一样，是,是这样，是,是不是？是，你跟大家解释，现在我们很多人其实不了解这个
1: 。总而言之呢，从前面几年的经验，有接种预防针的，你都是轻一点。另外，你本身有病的，你体重过重的，你有糖尿病的，你本来有喜肾的，等等等等，你就是会比较重的。那有少数像像今年我们碰到有少数的儿童，他中枢神经会受侵犯，你事先不知道谁会，他本来活蹦乱跳的。所以，我们对一个新的不是那么了解的病毒，大家要非常的戒慎，就是要抱着戒慎虔诚的心呢、啊，保护自己也是保护旁边的人。
0: 您刚刚提到说，很多人以为说哈，这一次过了十天病就好了，可是事实上，我们对于肠灌病还有接受疫苗的后遗症这,这两个事情，因为这是一个很新的病，其实都不够了解。那尤其是肠灌病哈，那最近研究才慢慢出来，那每个人都常说我脑悟了，对
1: 对，对对<笑>最常讲的话就是我
0: 脑悟了。是。那有的人说，呃，过了半年之后，有一个报告，医学报告说有一个病人。过了半年之后，还在他的肠胃里头找到了 COVID-19 的病毒。是，那有的人是病都好了，过几个月之后肠胃出血这样子啊。那这些都是虽然都是几个 case 而已，可是你的意思是说，这么多人得病，到底长期这个病对一个人的基因的影响是什么？那有的人就从此变成跟我一样的病，叫自体免疫系统疾病。<是>你这个你解释一下<是>好不好？新冠<是>病
1: 毒确实啊、呃，因为因为我们都希望大家去打疫苗哈，但是我我必须讲啊、呃，就是有见到同事有见到打了疫苗之后，但他本身可能有潜在的自体免疫病的潜伏在身体里面，他平常好得很，他打了疫苗之后变得非常的严重。那当然，大家报上新闻上看打了什么疫苗之后，哎，突然就往生了说。说这个，然后是和不是，后来也没有什么后续，也没有追踪说哦，到底有多少人是。但是总而言之，打疫苗好像我们还是应该是鼓推的哈、哦。那染了这个病之后呢，也是一样，脑雾的，心脏乱跳的，胸闷说不出来的气气闷气呃，就是好像。啊、呃，本来不是这个样子，他说不清楚，嗯，医生也查不出来。
0: 你们现在很多这种病人吗
1: ？这就是所谓的 long COVID 吗？不止我们，其实全世界都有。最近也有说哦、呃，会将来会得到糖尿病等等等等。大家对这个疾病认识的时间太短，所以最高的政策还是最好不要尝试，不要得，尽量保护好自己
0: 。不要得比较好。那最后我请教一下赵面长哈，就说。你怎么支撑自己？的？二零二零，二零二一，我觉得很多人呢，光是不能出去旅游就呱呱叫，那这个呱叫很合理。我也觉得我被关起来，啊，感觉坐牢。可是他们却是站在第一线上，随时很可能把自己的命赔上，或者自己也染疫，自己就是至少每天的我们讲说生活品质简直是遭到透顶的一种职业状态。然后他们的薪水。尤其是护理人员一点都不高，你怎么去鼓励他们？
1: 谢谢你，应该算是替医护人员加油打气了哈、哦。去年的压力非常的大，因为以我们这个年纪啊，都是经过 SARS 的。去年大家对这个病还没有那么理解，而且那时候还是死了不少人，什么快乐缺氧啊，他死了才被诊断呢，大家才打一针。那个时候我非常大的压力，因为我觉得是我们职责所在。我跟大家说。皮肤有责，大家要上第一线。其实我压力很大，我甚至做噩梦，梦见有护理人员染疫了。我，我是要准备对要对他的父母交代。但是还好，龙天护法，大家就是度过了去年那个最困难的时候。今年，传染力非常的强。当第一个护理师啊，他感染的时候，他非常的内疚啊，因为我们医院破纪录了。今年他感染了，他本来是加护病房的。他去我我们筛检站，每天在那边筛检，很很努力的一个护理师，他很抱歉，我感我染疫了
0: 、啊、他不是觉得恨，是觉得抱歉
1: 。没有，他第一个他染疫，他很抱歉，因为我们医院过去大家都讲啊，我们很很棒啊。第二个他说他要被隔离了，他好几天他不能出来，所以我觉得也许是啊、呃，大家觉得这就是天职啊、哦。觉得在每天这样工作，有帮忙一些事情，有帮忙防防止一些事情，或者有帮忙、呃、救了一些病人，或者陪伴了等等等等，大家反而没有那个呃叫什么闲闲的忧郁吧、哦？我这个形容不太对了。大家只想陪伴这些病人走过那个那个死亡的幽谷啊。那我们回家的他，他们都没
0: 想到自己
1: 。他们有的时候爸妈会问他。你怎么不是每天都很晚才打电话给我？八九点晚上才打，你怎么现在五点打电话给我、啊？因为他们被隔离了，他染疫被隔离，他就赶快，好像在宿舍还是在哪里，每天换地方，他不敢跟家里人讲他染疫了。所以我，我我是很感很感恩很感动我，我跟我一起合作这些伙伴们，他们没有任何的抱怨。我偶尔我偶尔看到有一些院所有人去抗议这个那抗议那个，我很感恩我的同仁。很支持我，因为，呃，也许我们在佛教医院上有开示吧，大家都是白衣大士啊，都是要救人的，也许他们耳濡目染，有把这个精神摆在心里，看不到尽头啊。大家其实天天有在忙的时候，有在苦在忙的时候，反而不好像不太有心情去，叫做什么
0: ？埋怨、哎
1: ？没有自我哀没有这种自我怜惜啊！哎，怎么这样呢？忙都来不及了
0: ，不会吸干。所以，我们所有的人，如果有在哀叹埋怨的，我不要说你们不对，这是人性。我常常讲，我可以理解。你只要想到这是医护人员，你就不会埋怨，对不对
1: ？是的，我我我在这里，特别是要向我们护理师啊，全台湾的护理师致最深的敬意。我想每个医院的护理师应该都这样，因为在有一段时间呢。安养中心很多的长辈送到医院来，特别是去年不可以有人陪伴的，要抱他们去上厕所，拉肚子要用温水帮他们洗肛门，要帮他们翻身，要帮他们洗头发、剪头发、吹头发，这都不是规定的，是他们亲自自己要做的。有的老人家失智，他突然来这个地方，他不知道是地狱还是哪里啊，都穿的那个像太空人一样。骂脏话、吐口水，然后拿条根就是要把门敲开，要逃走，钻到床底下去，都是我们护理师用最大的爱心陪伴，陪他们讲话。
0: 我看到这里的数据说有一个人得了恐慌症，<是>你们想出一个方法治疗啊恐慌症
1: ？要问他的家人说，或者问安养中心说，平常这个老太太你们是怎么照顾的、啊？其中有这么一个，他就撬门想要逃出去，结果他的家人说。他只要旁边有一个人坐着、啊，不要讲话，有一个人坐着，他就他就安静了。嗯、但是我们要派谁在里面坐着呢、啊？没有办法、
0: 啊嗯。那是专职隔离病房、啊。对
1: 。后来我们那个护理长，就拿那个隔离衣啊，里面弄气球，吹了一个，
0: 做了一个假人
1: ，吹吹了一个气球人啊，然后弄得还画了眼睛什么，还戴了口罩，跟那个很像，坐在那里，哎、欸，他就安静了。后来人家进去，那个老太太还说：“哎、欸，他跟你们长得很像啊。”<笑>但那个气球，过几天会消掉。哎，那大家打气的时候，他還来帮忙啊。<笑>哎呀，这个这个这太可爱的故事，太可爱了，真的。这个护理长当然是很有智慧了，但是他的家人看到我们这样照顾老太太、啊，因我们都用手机传给家人，他们很感动
0: 。我、哦、我是他家人，会哭出来
1: ，很感动
0: 。其实你干才每个病人来都给他一个狗熊在旁边算了
1: 。<笑>我们曾经买了一个。小兔子，呃，玩偶，可是那没用，大概太小了，要弄一个比较像
0: 大一点点的，然后觉得有陪伴的感觉，然后也给他穿防护衣，对对对，他跟你们长得很像，对，<笑>这样不用，他在那边自己也跟着踩踩踩气，这真的太可爱，可是好温暖的故事啊，好小的故事，谢谢你今天跟我们分享当时抗疫的过程，没有尽头，是你我们所有一般的人。共同痛苦，对医护人员来讲，他们不说没有尽头，他们知道责任又要来了，他们也不会说苦难又要来了，他们说我该尽的天职，我要再扛起来，对不对？态度不一样，的感觉不同，你付出了一点点，你改变了一个无助的即将走的一个老人，他晚年的处境。所以，我们今天从赵院长那里听到好几个小故事。这个世界啊，其实就是往往这些小人物跟这些伟大的小故事串联着，使我们觉得这个世界仍有美丽之处，仍有温暖之处，而且必要的时候，我们的文明可以往前走。非常谢谢赵院长今天接受我们的访问，感激再感激，好吗？谢谢。感恩你
1: ，感恩感恩。感恩感恩